0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Ich finde, Architektur ist für Menschen und muss von Menschen gemacht sein. Das Wesen einer Aufgabe
0: exakt zu durchdringen, um sie auf das zu reduzieren, worauf es ankommt, auf das Wesentliche, das entspricht uns. Die Bescheidenheit, mit der die vier Partner von Studio Lot ihre Haltung beschreiben, tut gut in der schnelllebigen heutigen Welt. Aber es ist nur eine Seite der Medaille. Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Raum und der Verflechtung von innen und außen entsteht eine dritte Komponente, der Zwischenraum, welcher die vielschichtige Spannung ihrer scheinbar einfachen Projekte erklärt. Denn den Anspruch, etwas Besonderes entstehen zu lassen, trägt jedes Projekt in sich. Wer mit Studiolot arbeitet, muss mitarbeiten. Sich viele Fragen stellen, braucht eine Portion Neugier, Vertrauen, und Leidenschaft. Wie man Grenzen erkennt und überwindet und sich im Gegenzug zurücknehmen muss, darüber sprechen wir, Janis Lawitsch und Wiebke Becker,
2: heute mit Veronika und Achim Kammerer in unserem Podcast. Studio Lot Architektur Innenarchitektur wurde 2001 von Veronika Kammerer und Anke Lorber gegründet. Mit Achim M. Kammerer und Wolfgang Prabs planen sie in München und Altötting vielseitige Projekte die alles sind, aber nicht langweilig. Und wir freuen uns heute wahnsinnig, dass ihr bei uns seid. Herzlich willkommen beim Jung Architecture Talk Podcast.
1: Hallo liebe Diane, hallo liebe Wieke, Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem tollen Format. Wir haben es vorher schon kurz erwähnt. Also ich bin inzwischen großer Fan von dieser Architecture Talks Reihe und höre es am Abend immer zum Einschlafen an und habe schon... Viel von Kolleginnen und Kollegen gehört. Ja, ich finde es super. Danke für die Einladung.
3: Das freut uns. Vielen Dank. Ich freue mich auch und bin gespannt auf die Themen und Fragen, die sich jetzt im Talk ergeben.
2: Wir starten auch gleich. Auch heute verändern wir das Konzept ein wenig und nennen nur Wortpaare. Wir sind da auch schon wahnsinnig gespannt auf eure Antworten. Wir beginnen mit Bescheidenheit und Einfachheit. Ist das das passende Gegenmodell zur Komplexität des
3: Bauens? Ja, oftmals wird es tatsächlich komplex, wenn man einfach bleiben will. Aber stimmt schon, diese Bescheidenheit und Einfachheit, das ist schon ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt und das für uns eigentlich auch so ein bisschen die Architektur der Zukunft fast schon wieder darstellt. Wir haben ein aktuelles Projekt. Das ist ein denkmalgeschützte Hofstelle in Burghausen, der Stadlerhof, eigentlich Emmetsberger Hof der auch beim BB-Preis Respekt und Perspektive ausgezeichnet wurde und jetzt auch nominiert ist für den Dammpreis. Bei dem Projekt ging es in Zusammenarbeit mit dem BLFD in München, mit Herrn Huber und mit unseren Freunden und Bauherren schon sehr stark darum, wie man mit dieser Historie des Ortes umgeht und wie man da auch dann wieder anknüpft und weiterbaut. Also das ist ein denkmalgeschütztes Massivgebäude, ein ziemlich herrschaftlicher Hof, also nicht wie ein Bauernhof kann man sich das vorstellen, das aber schon auch in alten Dokumenten und Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos als Hofstelle erkennbar ist, als Vierseithof. Und wir haben versucht, das natürlich wieder aufzugreifen. Also das heißt, es gibt da schon alte Anlehen und haben versucht, das dann auch eben bescheiden oder einfach umzusetzen, die ganze Architektur und auch die Eingriffe in die Substanz.
1: Ich will jetzt vielleicht an einem typischen Innenarchitekturprojekt noch ein bisschen erläutern, was wir meinen mit Bescheidenheit und Einfachheit. Wir haben hier in Altöttingen einen Trauungsraum gestalten dürfen. Also dieser Raum, wo man im Standesamt quasi verheiratet wird. Und das war eine Aufgabe, wo ich mir erstmal gedacht habe: So, oh, wie soll man da was daraus machen? Es ist ein 25 Quadratmeter großes Zimmer. Wir hatten ein Budget inklusive Wurstzettel für einen Handwerker, also mit Architektenhonorar von 35.000 Euro. Also klar, für 25 Quadratmeter braucht man jetzt auch keine Millionenbeträge. Es war also Kreativität gefragt, wir haben eine tolle Lösung gefunden. Es ist für uns selber irgendwie faszinierend, dass das Projekt dann auch so durch die Presse gegangen ist, weil es wirklich so ein Mini-Pupsi-Projekt war. Aber da war auch so dieser Ansatz zu sagen, es ist wenig da, es gibt wenig Budget, aber wir setzen uns mit dem Raum auseinander und versuchen einfach, aus dem, was da ist, das Maximum rauszuholen. Ja, einfach so unser Weg.
3: Da bin ich immer wieder völlig überrascht und erstaunt, auch nach all den Jahren, die wir schon zusammen sind und uns auch ergänzen mit welcher Leidenschaft Froni an Kleinstprojekte auch rangeht. Weil ich im Büro dann schon mittlerweile die etwas größeren Projekte auch heidektonisch mit abwickle. Und da ist es immer ganz schwierig, sich um jeden Raum so zu kümmern, wie es die Froni jetzt in dem Fall zum Beispiel auch gemacht hat. Er bleibt natürlich bei großen Projekten manchmal ein bisschen was auf der Strecke. Und diese intensive Beschäftigung mit einem Raum, das ist was, was einem bei größeren Projekten dann so ein bisschen die von nicht mehr da sind dafür weil so viele Großprobleme oder Großpunkte einfach zu entscheiden sind und zu machen sind. Das bereichert mich aber einfach auch immer wieder und motiviert mich immer wieder, auch bei größeren Projekten dann trotzdem nochmal zwei, drei Runden zu drehen und zu sagen, nee, da müssen wir jetzt genau hinfahren, weil sonst kriegen wir die Qualität einfach nicht hin, die die Frone an der Innenarchitektur auch stellt.
2: Hat habt ihr mich ja so neugierig gemacht. Ich habe das eben mal aufgerufen und mir den Trauraum direkt angesehen. Wirklich toll. Das führt uns auch direkt zu unserem nächsten
0: Thema. Innen, außen, dazwischen. Warum sind Innenarchitekten, Architektinnen manchmal die besseren ArchitektInnen?
1: <lacht> Super Frage. <lacht> Vielen Dank für diesen Ball, den du mir dazu spielst, Diane. Ich entdecke gerade so in mir, je älter ich wäre, meine Frauenseite. <lacht> das hat auch wieder was mit Bescheidenheit und Einfachheit zu tun, glaube ich. Frauen sind einfach bescheidener. Oft wird einem das ja vorgeworfen, also gerade wenn man in dieser Gender was man verdient Diskussion das muss man sich als Frau anhören, ja, ihr seid ja viel zu bescheiden und ihr müsst euch halt mehr in den Mittelpunkt bringen oder besser reden, besser verkaufen. Und Ich finde, das ist nicht der richtige Weg, sondern man muss sich zurücknehmen können, man muss zuhören können, man muss bescheiden sein, man muss natürlich das nehmen, was man braucht, aber man muss nicht immer das Rad neu erfinden, Deswegen bin ich auch Innenarchitektin, also ich muss nicht immer ein neues Haus bauen, sondern ich liebe es, mich mit dem, was da ist, auseinanderzusetzen und das einfach zu optimieren und da das Maximum rauszuholen. Es ging um den Zwischenraum, genau, oder um diese Abfolge von innen, außen und dazwischen. Hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ja ein Raum nicht einfach an der Fassade aufhört, sondern dass man sich auch überlegen muss, wie geht es da draußen weiter. Deswegen ist diese Bescheidenheit, dieser Ansatz zu sagen, ich setze mich mit dem auseinander, was da ist, der richtige Weg meiner Meinung nach, um diese Kurve zu kriegen und sich mit dem Außenraum auch auseinanderzusetzen, mit der Verortung des Projekts. Auch wenn es jetzt nur ein Traumsraum, ist, hat er ja trotzdem ganz viel mit Altötting zu tun. So entstehen dann eben diese Zwischenräume in der baulichen Architektur natürlich sehr einfacher zu erklären, weil in der Innenarchitektur ist ja oft gar nicht so viel Platz, um jetzt da wirklich nach außen zu gehen. Aber auch wenn man so Projekte so dicht und intensiv bearbeitet und sich so viel Gedanken macht und so viel freilegt und vielleicht auch die Geschichte des Raums, dann entsteht da so eine Metaebene, so eine Dichte in dieser Raumgestaltung, die so einen Zwischenraum, so einen poetischen Zwischenraum vielleicht eröffnet, den man jetzt nicht wirklich am Raum festmachen kann, aber spürt.
3: Ja, Diana, ich möchte gleich nochmal deine ursprüngliche Frage auch nochmal aufgreifen, ob Innenarchitekten die besseren Architekten sind. Da möchte ich gleich mal einhaken, dass ich die Frage eigentlich so gar nicht stellen wollen würde. Wir sind ein Team. Also wir verstehen uns absolut als Team, die sich gegenseitig bereichern und nicht gegeneinander arbeiten. Zu sagen, wer ist jetzt besser als wer oder macht jetzt die Innenarchitektin die bessere Architektur als der Architekt? Das wollen wir so auch gar nicht sehen. Und ich glaube, das ist auch unsere Stärke, auch den Bauherrn gegenüber. Weil wir einfach von unterschiedlichen Standpunkten aus immer auch diskutieren. Das merkt der Bauherr, gerade wenn wir auch zu zweit auftreten wo vielleicht so ein bisschen natürlich die Stärken liegen, aber wie sich das Ganze dann auch zu einem guten Ergebnis oder sehr guten Ergebnis vielleicht auch ergänzen kann. Ja, wenn wir an Projekten arbeiten und vielleicht auch die Projekte aufgeteilt haben, ja, schauen wir immer gegenseitig drauf und geben immer Gastkritiken sozusagen oder geben unsere Meinungen ab dazu. Und das wird sicher auch kontrovers diskutiert, aber im Grunde bereichern wir uns da immer. Die Froni hat einen sehr starken, räumlichen, materiellen Ansatz, ja, also die immer von Aufräumen in der Architektur spricht. Und ich komme dann eher vielleicht aus funktionalen Zwängen oder aus Zwängen, was der Bauherr braucht, wie das Raumprogramm gestrickt ist. Und da bin ich immer wieder dankbar natürlich auch, dass die Frone sagt, ja, aber den Raum, das kann man doch ganz anders überlagern. Also gerade diese Nutzungsüberlagerungen, diese Schichten, wie die Frone gesagt hat, dass man dann sagt, ja, aber der Raum braucht jetzt nicht zwingend eine Monofunktion, sondern der kann auch noch eine andere Funktion mit übernehmen und dadurch ergibt sich eine Bereicherung auch für den Bauherrn. Und so tauscht man sich dann schon gegenseitig aus und bereichert sich. Also ich glaube, wir müssen in der Diskussion bei Innenarchitektur und Architektur immer von einem Miteinander sprechen, genauso wie es mit allen anderen Fachplanern ist und bitte nie ein Gegeneinander. Und das versuchen wir auch in unseren Projekten, wenn es möglich ist, den Bauherrn und dem ganzen Team auch mitzuteilen. Also wir versuchen dann auch immer, auch die Fachplaner, Statiker und so weiter mit abzuholen. Worum es denn geht bei dem Bauvorhaben und dass es nicht nur abarbeiten von Stunden, ist, dass dann irgendwie ein Ergebnis ergibt. Deswegen machen wir auch ziemlich früh dann schon Bilder und Zeichnungen und diskutieren das eben nicht nur mit dem Bauherrn, sondern eben auch immer mit dem ganzen Team beziehungsweise versuchen, das Team auch da zumindest informativ auch mit einzubinden.
2: Ich glaube, ihr habt die nächste Frage schon beantwortet. Wir hätten jetzt Respekt und Wertschätzung. Und was läuft schief bei den Berufsbildern? Aber ich finde, ihr habt
3: das gerade schon erläutert. Ja, was mir noch wichtig ist beim Thema Respekt und Wertschätzung, was mich eigentlich immer mehr beschäftigt in letzter Zeit, ist genau dieses Thema Respekt und Wertschätzung, wie wir versuchen, bewusster zu leben. Ich glaube, dass das in den jüngeren Generationen jetzt immer häufiger auftaucht, dass man dieses bewusste Leben, dieses mehr ist nicht mehr, sondern eben weniger ist vielleicht auch mehr als Credo der modernen Architektur, aber bezogen eigentlich so auf das eigene Konsumverhalten oder das eigene Verhalten, wie man lebt, ob man einfach mit Dingen zurechtkommt, die einfach sind. Und da hat das Ganze natürlich auch eine große Auswirkung und das wäre sehr positiv, wenn es so wäre, im Bereich Wohnungsbau. Wir merken, dass wir als Architekten eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Einfluss nehmen können. Leider was den Wohnungsmarkt oder die Größenordnungen der Wohnungen anbelangt, ja, weil die einem vom Bauträger immer vorgegeben werden mit Wohnungsmix oder auch hier am Land dann eben auch der Traum des Einfamilienhauses mit 200 Quadratmeter Wohnfläche für ein junges Ehepaar. Das ist immer schwierig, weil da kann man entweder dann erstmal versuchen, in den Diskurs zu gehen oder halt dann kann man absagen, wenn man sagt, nee, das ist jetzt eine Bauaufgabe, die können wir nicht unterstützen. Das funktioniert so nicht. Ja
1: was wir tatsächlich machen. Also Einfamilienhäuser weigern wir uns eigentlich mittlerweile und haben Gott sei Dank auch die finanzielle Position oder die Auftragslage, dass wir das machen können. Aber was ich zu dem Thema Respekt und Wertschätzung noch gern sagen wollte, ist, dass wir sehr stolz darauf sind, dass wir wirklich für Menschen bauen, also dass wir nicht für Investoren bauen. Ich habe kürzlich mit Kollegen geredet, die Serienprojekte haben, wo man dann wirklich nur noch für eine abstrakte Firmenzusammenstellung arbeitet, die das Gebäude dann nochmal verkaufen und dann nochmal. und jeder will 20 Prozent Gewinn machen. Da verliert man so den menschlichen Maßstab und den Bezug und kann den Menschen gar nicht mehr den Respekt entgegenbringen, den es braucht, wenn man ein Gebäude macht. Und deswegen machen wir auch so sehr gerne und hauptsächlich soziale Projekte, ja? also Schulen, Kindergärten, das sind wahnsinnig schöne Aufgaben, Altenheime, Orte für Menschen zu schaffen, die auch selber gar nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, vielleicht sich da selber zu verwirklichen, ist auch ein interessantes Thema, aber uns interessiert gerade dieser menschliche Aspekt total.
3: Ja, wenn man es sich aussuchen kann, also wenn man in der jetzigen Lage ist, das so machen zu können, das können ja nicht alle Architekten machen und es muss ja auch gebaut werden, es gibt ja Neubauten, aber... Wir müssen hier mit der Architektur echt schauen, wo wir hinkommen, ja, weil in den letzten 150 Jahren hat sich die Bewohnerzahl in Deutschland verdoppelt von 40 auf 80 Millionen, ja, in 150 Jahren und der Pro-Kopf-Wohnflächenverbrauch ist auch von 1950 mit 15 Quadratmeter pro Kopf ab 47 Quadratmeter mittlerweile gestiegen. Und das hat eben auch was. Das muss ich vorher zu so Respekt und Wertschätzung sagen wollte. Wie geht's weiter in der Zukunft? Wie schaffen wir es, mit den immer größer werdenden Wohnflächenerfordernissen umzugehen? Oder können wir aus der neuen Bescheidenheit unsere Rückschlüsse ziehen, auch auf das, wie viel Wohnfläche wir persönlich brauchen? Jeder von uns.
0: Ihr habt es gerade angesprochen, ihr wisst es sehr zu schätzen, für Menschen bauen zu dürfen. Jetzt lasst uns mal auf die Sinne des Menschen eingehen. Riechen, fühlen, schmecken, hören, sehen. Was macht für euch das Salz in der Suppe aus? Sprechen wir über Freestyle oder grammgenaues Abwägen, je nach Bauaufgabe?
1: Weder Freestyle noch grammgenaues Abwägen, das ergibt sich einfach. Also mir geht es so, ich entwerfe ein Gebäude oder einen Raum am Grundriss und dann entstehen einfach im Kopf ja, Räume und Dazu entstehen dann, je weiter man das bearbeitet, Materialien, Farbigkeiten, Gerüche, diese Sinne stellen sich dann automatisch ein und jeder Raum hat so sein Spektrum, das es dann irgendwie automatisch ergibt. Und da gibt es eigentlich auch nichts, wo man sagt, das ist zu viel oder zu wenig, da haben wir kein Kochrezept. Also keine Grammangaben, sondern das ist so intuitiv ein Entstehungsprozess und wenn man zuhört natürlich auch den Nutzern, dann kocht sich das Rezept von selber.
2: Lasst uns nochmal einen Blick auf Vergangenheit und Zukunft werfen. Wie gelingt es sich zwischen dem musealen Bewahren und der Neuerfindung elegant zu bewegen?
1: Ich finde, das ist eine ganz spannende Frage, weil... Als Architekt unterstelle ich jetzt mal oder hoffe ich, tritt man ja an, um irgendwie die Welt zu verbessern. Also so bin ich zumindest angetreten und ich glaube, der Achim man ist ja so idealistischer Student und denkt sich, boah, ich baue jetzt richtig tolle Gebäude, dass die Leute sich wahnsinnig wohlfühlen. Das war so die Vergangenheit, dass man irgendwie gemeint hat, man macht was Sinnvolles. Und jetzt mit Klimawandel, Ressourcen, Abhalt und so, boah, merkt man auf einmal, die scheiße, du bist jetzt nicht mehr der tolle Architekt, der was Tolles macht, sondern du bist auf einmal die, so, mit der Banker. Aber immer der Böse, der ja Ressourcen verschwendet, Flächen verbraucht. Das stimmt auch. Also wir können einfach nicht so weitermachen wie bisher. Wir können nicht die Erde mit Gebäuden zubauen. Also, und wenn wir bauen, dann einfach wirklich mit qualitätvoller Architektur, die ein Bestand hat, die nicht so eine Wegwerfarchitektur ist, die nur aus Sondermüll besteht, also aus lauter Baustoffen, die einfach eine Katastrophe sind für die Nutzer und später für die, die den Schrott entsorgen müssen. Ja, da bin ich dann auch wieder, also wieder vom Studium anzufangen, mit dieser weltverbesserischen Motivation, bin ich auch sehr froh, wieder Innenarchitektin zu sein, weil man im Bestand arbeitet, sein Gewissen viel schöner beruhigen kann, als wenn man jetzt als hopa tatsächlich Gebäude in die Landschaft stellt, wo man sich fragen muss, auch wenn das Gebäude noch so toll ist, wäre die Landschaft nicht schöner ohne das Gebäude.
3: Für mich stellt sich da auch die Frage, also es ist nicht mehr so wie früher, wie die Frone gesagt hat, wie wir gestartet sind, sondern man macht sich schon viel mehr Gedanken, wie wir weiterarbeiten können. Und dieses Zukunftsbild, diese architektonische Zukunft, die auch in Science-Fiction-Filmen oft gezeichnet wird, diese Hightech-schöne neue Welt, die sehe ich so eigentlich gar nicht. Weil ich mir denke, dass mittlerweile durch das, was wir auch vorher schon erzählt haben, durch diese Respekt, Wertschätzung und Einfachheit vielleicht jetzt gerade wieder eine, eine andere Entwicklung einsetzt, vielleicht auch Gott sei Dank und auch einsetzen muss, ist da ein bisschen zurückzufahren mit all den Großutopien und Städteutopien, wie denn das in Zukunft aussehen wird. Also ich glaube, dass es schon Gott sei Dank jetzt auch eben einen Trend gibt zum einfacheren Bauen. Florian Nagel hat es zum Beispiel jetzt auch gezeigt, wieder mit seinen Musterhäusern. Florian Nagel hat ja auch die Schule Diedorf gemacht und ist da eigentlich dann auch auf den Trichter gekommen, dass er sagt, also diese Übertechnisierung unserer Gebäude, Wissen wir jetzt schon, dass das jetzt nicht nur ein, sage ich mal, Zukunftskredo ist, das man verfolgen muss, sondern das auch sehr viele Probleme mit sich bringt. Vielleicht muss man wieder ein bisschen mehr aus der Vergangenheit lernen und das ist der Respekt und die Wertschätzung der Vergangenheit, dass wir das vielleicht wieder in eine moderne Zukunft auch übertragen können. Mit sinnvollen Lösungen, mit Materialechtheit, mit Ressourcenschonenden Bauen, mit Lifecycle-Vorgängen in der Architektur. Da müssen wir einfach hier und die kommenden Generationen einfach in der Richtung weitergehen. So sehe ich die Zukunft.
0: Das bringt uns sehr gut zum nächsten Thema. Analog oder digital? Und dann hätte ich noch eine kleine Ergänzung. Sprechen wir auch gerne über euren Feel good manager was das Analoge betrifft. Welche Rolle spielt Tante
3: Regina für euer Wohlbefinden? Es hat jetzt gerade vorher geklingelt. Sie ist gekommen. Ja. Also halb elf, ja. äh, alle freuen sich, es hat geklingelt. Regina ist da. Ab und zu hört man dann auch den Schrei, Regina. Und alle sind ganz happy.
1: Wir waren kürzlich im Büro ja, auf einer Ausstellung von BDI Handbuch, wo Kollegen ihre Projekte präsentiert haben. Und da hat ein Kollege mit einem tollen, großen Architekturbüro erzählt, ja, dass zu Ihnen Mittag immer ein Service kommt, der frisches Obst bringt und Gemüse und Sie haben Getränke frei. Und ich bin das also da kleiner. Scheiße. Meine Mitarbeiter sind alle hier. Die werden jetzt kündigen und sie ist da in München bewerben. Und dann hat die Christine, unsere Mitarbeiterin, gesagt, ja, froh, wir haben doch die Revina. Wir haben es doch viel besser. <lacht> und wir haben ja tatsächlich, meine Tante, mittlerweile 81, Künstlerin tatsächlich, also die heißt eigentlich Töpferin, aber arbeitet natürlich schon lange dem Geschäft. Die bekocht uns zweimal in der Woche mit den wildesten Menüs. Und das ist jetzt mein Highlight, weil auch der Diskurs mit ihr über Architektur immer so erfrischend ist. Also unsere Mittagspausen sind super.
3: Und sogar vegetarisch. Das hat auch etwas gedauert, der Konsens, aber wir haben uns auf vegetarisch geeinigt und das funktioniert jetzt schon seit einiger Zeit sehr gut.
2: Das Klingen haben wir tatsächlich auf der Tonspur, glaube ich.
1: <lacht> genau, das war die Tante Regina. Ja, und zu eurer Frage, analog oder digital, das ist natürlich auch eine Frage, der man sich heutzutage immer stellen muss. Ja, es gibt ja Ansätze, Architektur nur noch parametrisch zu denken, also dass man quasi den Computer in den Entwurfsprozess einbezieht. Und das bin ich jetzt ganz klar überhaupt nicht, weil ich finde, Architektur ist für Menschen und muss von Menschen gemacht sein. Also es ist eigentlich die Höhle, und da muss so viel Handwerk wie möglich drinstecken, so viel Persönlichkeit sowohl von den Bewohnern als auch von dem, der es gestaltet. Also das ist so meine Sicht, um die Menschlichkeit in der Architektur nicht zu verlieren, dass man den Computer natürlich als Hilfsmittel nimmt, aber nicht den Computer, das entwerfen überlässt.
3: Also ich bin da ein bisschen anderer Meinung, also grundsätzlich schon derselben Meinung, aber... Ich glaube schon, dass sich die Fertigungsprozesse und Recyclingprozesse und auch die Materialien ändern werden. Das ist das, was ich vorher eigentlich auch angedeutet habe. Also in der Richtung wird es schon weitergehen müssen. Allerdings müssen wir uns da schon ständig auch, da komme ich nochmal zurück drauf, die Frage stellen, ob dieses noch schneller, noch günstiger Bauen nicht genau kontraproduktiv ist zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass man eigentlich nachhaltig denkt und darüber nachdenkt, was man denn alles braucht und wie man mit dem Bestand umgeht und so weiter. Also dieses Bauen, 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 auf Teufel komm raus, das kann es eben auch nicht sein, also trotz der menschgemachten, modernen Maschinen oder Technologien. Für uns ist Architektur immer noch analog, praktisch, ja, physisch erlebbar, und mit allen Sinnen erlebbar und das darf bei all der Digitalisierung oder Technisierung eben nicht vergessen werden, sonst entfremden wir uns einfach immer mehr von unserer nicht gebauten Umgebung, Ja, sonst werden unsere Städte und Großstädte und Metropolen immer mehr zur unnatürlichen Kapsel. Da müssen wir, denke ich, schon wirklich ganz stark dagegen arbeiten, trotz all der Tageslichtleuchten, Technologien und so weiter. Ja, also wo kommen wir her? Aus der Höhle, wie die Froni sagt. Das sollten wir nicht durch all den Fortschritt des denken wirklich negieren, sondern wir sollten das schon immer uns ganz, ganz bewusst machen, bei allem, was wir als Architekten bauen und tun. Und bei allem, was auch Bauherren von uns verlangen. Also sich da nicht zu so sehr leiten zu lassen, dann immer von den Veröffentlichungen und Zeitungen und so weiter und zu sagen, aber genau das will ich, was da abgebildet ist. Und das ist ja das, was ihr auch im Eingangstext über uns gesagt habt, dass wir den Bauherren auch immer wieder Fragen stellen. Also wir hinterfragen wirklich alles und das nervt manche ganz schön tierisch. Ja. Jegliche Gewohnheit, alles, was haben wir schon immer so gemacht, auch auf dem Bau, auch bei der Baustelle. Das akzeptieren wir nicht. Also wir akzeptieren wenig Dinge, die einfach mal so gesagt werden. Also wir wollen das schon gerne reflektieren, aber das ist anstrengend. Vielleicht auch eines der Themen oder der Eingregen, das mir aktuell so ein bisschen unter den Nägeln brennt, ist, dass wir uns vielleicht jeder Einzelne immer zu wichtig nimmt. Also wir sind immer wie so kleine Sonnen, um die sich alles dreht und vergessen oftmals dabei, dass wir natürlich vergänglich sind und dass das Leben auch irgendwann endet und dass wir das alles nicht ganz so wichtig nehmen sollten, was wir immer so auf die Goldwaage legen und was denn unbedingt sein muss und das brauchen wir und anders geht es nicht. Und diese ja, Wichtigkeit, die würde ich allen ganz gerne mal so ein bisschen anheimlegen, sich nicht ganz so wichtig zu nehmen. Man kann natürlich für wichtige Themen kämpfen, das ist gut, das ist erforderlich in unserer jetzigen Zeit, aber dieses ständig wichtig nehmen im privaten und im beruflichen vielleicht ein bisschen gelassener angehen, fände ich schön.
2: Es ist eine sehr schöne Überleitung zu Stadt oder Land. Warum habt ihr euch bewusst für die zwei Standorte entschieden? Wo sind da die Freiheiten größer?
1: Also Stadt oder Land. Das kam eigentlich daher, weil wir auch andere Themen haben in der Familie also nur den Beruf. Also, wir haben auch eine sehr tolle Familie, zwei Kinder. Das war der Grund Und eigentlich. <lacht> inzwischen haben wir Hund. Und das war für uns der Grund, damals, wie die Kinder klein waren, aufs Land zu gehen, weil wir hier ein schönes Haus von meinen Großeltern geerbt haben. Und die Kinder. Bei der Oma, die gegenüber wohnt, und beim Opa ganz vielen schönen Auffangraum gefunden haben, wenn wir wieder zu viel gearbeitet haben. Also das war eigentlich der Grund, aufs Land zu gehen. Ist natürlich gerade jetzt in der Corona-Zeit super schön gewesen. Aber natürlich vermissen wir schon auch die Stadt. Also wir waren ja zehn Jahre in München, haben dort studiert, haben uns dort kennengelernt, haben dort unser Büro eröffnet. Wir haben es geliebt und wir sind wirklich nicht leicht aus München weg, aber... Wir haben es auch nicht bereut, oder?
3: Nee. Wir haben ja vorher das Einfamilienhaus angesprochen. Wir wohnen im Einfamilienhaus im Freistehenden. Also genau das ist der Punkt. Aber wir haben uns ziemlich fest vorgenommen, dass wir nicht bis wir 80 sind in diesem Einfamilienhaus wohnen werden, sondern dass wir schon versuchen werden, auch wenn die Kinder im Haus sind, das vielleicht eine Veränderung herbeizuführen. Also in dem Haus haben wir früher, noch zu Zeiten, als der Vater von den Freundin drin gewohnt hat, wir haben da zwei Familien mit, glaube ich, fünf und sechs Personen, also ich glaube elf Personen, haben in dem Haus gewohnt auf 140 Quadratmeter. Also das zeigt wirklich so diesen Quadratmeter pro Kopf Wohnfläche, das ich vorher angedeutet habe, sieht man am eigenen Objekt. Da machen wir uns schon ständig auch Gedanken, wie wir dann in Zukunft damit weiter umgehen werden mit diesem Objekt, in dem wir jetzt aktuell wohnen dürfen. Aber das wird uns auch lange überstehen, das Haus. und Insofern muss man halt die Weiche richtig stellen wie es da weitergeht. Also ich kann mir gut vorstellen, in die Stadt zurückzugehen, aber grundsätzlich, glaube ich, war die Frage gar nicht nur auf uns persönlich bezogen, sondern vielleicht auf die Architektur. Und wir sehen da ja schon genau die Unterschiede. Wir waren ja in der Stadt und sind jetzt auf dem Land und wir sehen schon Unterschiede, wie so eine architektonische Haltung ist. Wobei der Unterschied gar nicht mehr so groß ist. Also das Land oder das Dorf wird zunehmend moderner oder offener auch für moderne Entwicklungen. Also wir haben hier in Altöttingen mittlerweile ein Gebäude von Florian Nagler stehen, von Brückner und Brückner. Also es gibt hier namhafte Architektur. Das tut gut, das ist schön, dass es nicht immer nur so die Diaspora ist hier und nur von Kirche geprägt, was natürlich auch schön ist. Also, es gibt beides in unserer Kultur. Und ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Beides wird fortbestehen in Zukunft. Und wir müssen uns halt Gedanken machen, wie sich beides entwickeln kann. Was wir aktuell eben sehr stark merken, ist in unserer Umgebung der Einfluss von München schon auf die Bodenpreise, auf die Wohnpreise. In Mühldorf steigen die ja, Kauf- und Mietpreise exorbitant. Das übt schon einen gewissen Druck aus, der auch wieder zu Veränderungen führt, ja, zu mehrgeschossigen Bauträger, Wohnbauten, zu aus meiner Sicht auch teilweise Übersprungshandlungen, wo dann einfach nur schnell reagiert werden muss, um irgendwie darauf reagieren zu können, weil man es ja nicht gewusst hat und dadurch natürlich auch nur zu schlechten Städtebau und schlechter Architektur leider. Ja. Und das ist ja genau dieses Thema, weil wir immer wieder hasten und hetzen. Das müssen wir noch erledigen und das müssen wir erledigen. Und wir sollten uns zurücknehmen. Wir sollten schauen, dass wir uns alle ein bisschen einschränken und ein bisschen zügeln. Und dann können wir auch, sag ich mal, mittelfristiger und langfristiger auch die Themen andenken und auch richtig lösen. Aber so wie es aktuell gemacht wird, funktioniert es aus meiner Sicht leider nicht nachhaltig. Also, da wird man sich dann in 20, 30 Jahren fragen, wieso das so passiert ist.
1: Und Altretting wäre ja so ein tolles Thema, weil hier gibt es ja, weiß nicht, drei Klöster, glaube ich. Und in diesen drei riesigen Klöstern wohnen wahrscheinlich inzwischen vier <lacht> Nonnen und Mönche. Also, die, Müssen umgenutzt werden, sind fantastische Gebäudlichkeiten und ja, da könnte man auch wieder so viel Schönes, also mit dem wieder Leben einhauchen und das wieder in die Gesellschaft zurückführen, anstatt dass man hässliche Gewerbegebiete und gesichtslose Neubausiedlungen entstehen lässt.
3: Also vielleicht sollte man da auch die Vergangenheit, also dieses Respekt und Wertschätzung, was wir auch vorher als Thema hatten, dieses einfache Bauen. Dass man einfach die Vergangenheit versucht, modern wieder ein bisschen in die Zukunft zu tragen und auch im Städtebau wieder ein bisschen schaut, wie ist denn mal umgegangen worden. Also ich denke, da gab es schon mal Ansätze, die wirklich besser waren als das, was wir jetzt haben. Und das ist dann eigentlich keine fortschrittliche Entwicklung, sondern aus meiner Sicht eine rückschrittliche Entwicklung, die wir da an den Tag legen, was auch den Zusammenhalt und das Gefüge der Architektur anbelangt. Deshalb wieder sehr viel auch mit dem im hohen Grad an Individualismus zu tun, dass man sich eben nicht zurücknimmt und wahnsinnig ungern anpasst, sondern immer versucht, was Spezielles zu machen, was Spezielles zu sein, immer ein Statement zu bringen und wenn es das Toskana-Haus in Niederbayern ist oder Oberbayern.
0: Was würdet ihr denn der heranwachsenden neuen Generation von InnenarchitektInnen und ArchitektInnen raten?
1: Mut zu? Fragezeichen?
3: Mut zu leben, Mut zum Beruf, wir lieben es immer noch. Ich wollte schon seit ich acht Jahre bin, Architekt werden, war, glaube ich, einer meiner allerersten Berufswünsche als Kind und das ist auch so geblieben und es bleibt auch so. Ich bin zwar jetzt nicht mehr ganz so blauäugig und unbedacht in der Geschichte, wie ich es früher mal war, also nicht mehr nur Bauplätze, aber im Grunde ist es nichts anderes als Bauplätze. Man muss nur weit genug rauszoomen, dann sind es wieder keine Bausteine, die wir machen. Ja, man darf nicht verzweifeln. Man muss positiv reingehen. Es ist ein wunderschöner Beruf. Es ist ein sehr komplexer Beruf. Es ist ein Beruf, bei dem man viel erreichen kann. Ich würde der jungen Generation wünschen, dass sie sich in der Architekten und in der breit aufstellen, sodass man die Themen, die immer wieder neu dazukommen, auch abdecken kann. Das wünsche ich mir eigentlich auch für die Berufsausbildung und das Studium der jüngeren Generation, dass die Themen, die wir gerade schon angerissen haben, dass die auch verstärkt gelehrt werden und bearbeitet werden und so vielleicht auch dann wieder Einzug auch in die Gesellschaft bekommen, damit wir Architekten und Innenarchitekten einfach auch mehr machen können und mehr Einfluss nehmen können, dass die Dinge, die wir als mangelhaft betrachten, dann auch hoffentlich besser werden können.
1: Als Innenarchitektin würde ich den Studierenden vielleicht noch mitgeben, dass sie sich nicht unterkriegen lassen sollen. Innenarchitektur ist nicht weniger wert als Architektur. Jetzt wird einem leider schon im Studium vermittelt. Und wir kämpfen da gerade auf ziemlich breiter Front drum, dass diese vermeintlich kleine Bruder der Architektur wahrgenommen wird, dass die Leute wissen, was wir können, was wir machen und wie wichtig das ist. Also gerade jetzt diese Themen, die wir angesprochen haben, dass man eben viel mehr Umbau und Sanieren anbauen muss, das ist ja genau das, was wir in den Architekten schon immer machen und auch können. Und dieses Verständnis, das ja die ganze Gesellschaft haben muss, dass es einfach Fachleute gibt, die das super machen und super können, dass man das auch wertschätzt. Dafür müssen wir in unserem Berufsstand kämpfen. Und momentan ist es leider so, dass ich den Innenarchitekturstudierenden fast raten würde, ich studiere Architektur, weil wir das wahnsinnig schwer haben. Aber nichtsdestotrotz ist es der schönste Beruf der Welt.
2: Eine letzte Frage haben wir noch zum Abschluss unseres Podcasts an euch beiden. Mit welcher Person des Zeitgeschehens würdet ihr gern mal einen Tag im Leben tauschen?
1: Ich wollte schon immer Sängerin in einer Punkband sein. Also, jetzt nicht mehr, aber ich bin als junger Mensch wahnsinnig viel auf Konzerte gegangen, also eher so in die Independent-Punk-Richtung. Und da es eine Sängerin, Françoise Cactus. Keine Ahnung, kennt wahrscheinlich kein Mensch, aber die fand ich immer wahnsinnig. Die hat auch gleichzeitig Schlagzeugspiel und hat mir gedacht, einmal Françoise Cactus sein, ja, also genial. Um es in das Heute zu übersetzen, ist zwar leider auch schon tot, aber Amy Winehouse würde mich einfach wahnsinnig interessieren, auch mit diesen Exzessen einmal im Tag Amy Winehouse sein können. Finde ich <lacht> super.
3: Ich würde natürlich wieder irgendeinen Architekten nennen vielleicht, wo ich es ganz spannend fände, da mal in den Alltag mitzumachen. Aber gut, vielleicht auch so Bundeskanzlerin Merkel als Frau an der Spitze, mächtige Frau in Europa, die sehr viel auch bewegt hat. Gibt es natürlich viele spannende. Ich glaube, da wird mir jetzt auf Anhieb nicht eine Person einfallen. Bei den Architekten vielleicht Peter Zumpfer, den ich natürlich über alles schätze.
0: Vielen lieben Dank für diese wunderbaren Antworten, für die tollen Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Was man bei euch ganz schön sehen kann, ist, dass es tatsächlich um das Miteinander geht und nicht um das Gegeneinander. Und dass ihr nach so vielen Jahren immer noch diese Offenheit mitbringt, voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu respektieren und zu achten mit seinen Haltungen und Ideen. Und es ist ganz schön, auch diese Einflüsse von Stadt und Land sind bei ganz vielen Antworten zu spüren. Ich fand es großartig, mit euch dieses Gespräch führen zu dürfen. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide daran teilgenommen habt. Wir freuen uns darauf, euch vielleicht bald einfach persönlich mal wiederzusehen sagen Danke an dieser Stelle. Danke auch fürs Zuhören bei den Jungen Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.